0: samt i Arken, Kungssängen och Stockholm. Och vi välkomnar dig, Herre Jesus Kristus. Vi välkomnar dig genom din heliga ande och ditt ord. Vi är här för att höra från himlen. Vi är här för att bli förvandlade. Vi tackar dig, här för att du har gjort så mycket underbart i människors liv. Vi ber att det här, den här dagen blir också en sån dag då du når oss med ditt ord och dina ande. Då, då du förvandlar oss och du för, hjälper våra tankar att bli präglade av dina tankar. Och du hjälper våra gärningar och våra liv och våra steg som vi tar att vara sådana steg som är i din efterföljd. Vi vill tjäna dig Jesus och vi vill följa dig framför allting annat. Vi vill göra beslut som är så mycket större än vad vi egentligen riktigt förmår. Och framförallt större beslut och större steg vill vi vill ta än de som vi har kontroll över. För vi vill lämna kontrollen till dig. Vi vill lita mer på dig än på våra egna bedömningar. Vi vill gå ifrån alla uppgifter och alla liksom steg som vi tar bara därför att vi tycker att vi har kontroll över det. Bara för att vi tycker att vi har liksom det, här, det hela i vår hand. Vi vill att saker och ting ska ligga i din hand och vi vill våga lita på dig i livet och vi vill våga följa dig både stort och smått. Vi tackar dig, här för att du ska tala till oss på sånt övernaturligt sätt. Att vi sätter igång en vandring som vi inte vet hur det, hur det ska gå till. Men vi vet vem vi följer. Vi vet vem som har kallat på oss. Vi vet vem vi kan lita på. Och det är du, Jesus. Vi prisar dig för att vi ska få lära känna dig ännu mer, att komma dig ännu närmare. Bli ännu mer radikal och brinnande än vi någonsin att kunna tänka oss eller, eller drömma om. Eller bedja, eller få någonsin sätt liksom, försöka föreställa oss. Det finns en värld och ett liv som är i Jesus livet och vi vill vara med och leva det livet framför allting annat. I Jesu namn och församlingen sa vad sa församlingen? Amen! Tack Jesus. Tack lovsångare. Då ska vi ta och gå till Johannes evangelium det första kapitlet. Eh, där ska vi läsa om de här första lärjungarna. Ja. Jag, jag, jag är en Jesusbeundrare, men jag är inte, har inte heller särskilt lite beundran för de här första lärjungarna. De, de vågar sig på saker och ting, och jag vill verkligen säga det att det är något av min målsättning i livet som, som predikant, att försöka säga saker till dig som gör att du vågar dig på någonting när det gäller att följa Jesus. Att du inte sitter och är rädd eller feg eller, liksom, eller, eller bara låter dig skrämmas av alla möjliga omständigheter. Hela livet är fullt av omständigheter. Ska man börja rätta sig efter det så blir man ju bara en pannkaka. Utan här är, gäller det liksom att liksom höra vad Herren säger och våga göra det. Våga följa Jesus. Våga vara hans representant i det livet som du har fått. Det är liksom inte, du, har liksom inte, du kan inte gå och välja ett annat liv, utan du har fått ett liv av honom. och När du börjar komma under full med vad det innebär så är det att vara hans representant just där du är. Och, och när du är det så kommer ditt, ditt liv att på rätt sätt förändra sig. Annars så kommer det bara vara dina egna och mina egna planer som ska, ska hålla på och förverkligas. Vad vill jag? Och vad vill jag? Och vart vill jag gå då? Vill jag gå dit eller vill jag gå dit? Vill jag göra det här eller vill jag göra det där? Jag menar, det är inte Jesu livet. Jesu livet är, vad vill han? Alltså, om du förstår det här, att vad vill han? Ja, vad kan han göra? Ja, då behöver man, så jag känner ibland så här, behöver jag flytta på mig? Jag har ett i de här som inte flyttar på mig. I första taget, det är till, inte till allas glädje. Liksom. Någon kan väl vara lite glad över det att jag flyttar på mig. Men jag förstår att när jag fick när jag fick kallelsen liksom. Och så, så jag blev placerad här i kungsängen. Alltså, man placerade mig här. Jag hade aldrig varit i kungsängen men jag blev placerad här. Jag, 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 jag kände att det liksom var. –en herrens ledning att placera mig här. Jag gjorde ingen motstånd mot det. Jag liksom höll inte på och funderade över det så mycket utan frågan var bara nu är jag placerad här hur vill han använda mitt liv här när han har placerat mig. Och det fick jag inte mycket information om utan det var bara så vi bara satt igång då och jag jag, såg. jag blev ju präst först. då och så. Så jag var präst här i Kongsängen. Men sen liksom skulle jag göra någonting annat i kungsängen att vara präst. Då skulle jag bli pastor här i kungsängen i en nystartad församling. Det var en helt annan liksom värld. Det var en helt annan värld i samma värld som jag egentligen hade levat i hela tiden. Det är bara det att den blev helt annorlunda. Jesus sa någonting till mig. Och det gjorde inte att han flyttade på mig. Utan han bara förändrade mitt liv. var förändrade mitt liv. Jag förstår att ibland så tycker vi så att nu måste Jesus göra någonting. då måste jag sjunga dit eller dit eller tänk andra sidan Joklott jag trodde det gick länge och trodde att jag skulle bli missionär i Kina. Åh oh, missionär i Kina liksom. Det är nog det lösningen. Oh, det är Kina det är Kina. Hela släkten hade jag åkt till Kina och, och, liksom, och alla var födda där och, och så här. Det var bara jag och min, min brorsa och syster som var födda här i Sverige liksom andra får alla födda i Kina. det är väl dit jag ska då. Det är väl det som är rötterna då. Strunt i rötterna. Det här frågan är... Herren är liksom den som är vår enda rot som vi säger. Så. Den enda roten som är värd att bry sig om. Och han kan rota en var som helst. Och han rotar den. Och när han rotar den så, så blir man där. Och när han ska förvandla den så kan han förvandla den där man är. Där man står, där man finns. Liksom. Och vilken förändring det kan bli. Alltså, det, 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 kan, det kan nästan inte ana liksom, det här. Ibland säger man säger ja, att ja, mitt liv har blivit förvandlat. Ja, ja, ja. För, de, för de flesta känner den inte i, i liksom hur det var förut, utan de känner den bara just nu. De tycker att jag, så där, ja. du, du är så där. Ja. Och, och, och du har fått ett livet, liv, ja. ja. Men du vet att när de står när man hör de här vittnesbörden som Mark Pont hade så talar de om människor som var kända för hur de var förut. Alltså det var känt att de inte såg, det var känt att de inte kunde gå, det var känt liksom alla de här omöjligheterna i deras liv var kända. Alla de som satt var runt omkring, de visste precis hur det var. Den här personen kan inte det här, han har aldrig kunnat, det har aldrig fungerat. Och de visste det och, det, och de har sett det i årtal. Sen kommer Herren på samma ställe med samma människa och förvandlar den människans liv. Då blir deras liv ett vittnesbörd därför att man kände till det förflutna och, man just, och nu ser man att nuet var helt annorlunda. Det blir helt annorlunda. Det är inte säkert alltid att sådana där förvandlingar som händer med människor är sånt som andra tycker om heller. Det, det, det vet många. När de har blivit förvandlade av Jesus och så kommer de hem och så ska de tala om att de har blivit frälsta. och så där. och det, det blir inte ett enda halleluja, och de vet, kanske inte ganska Halleluja hemma, utan då, då kan de sitter sig, vad, vad är det med det? Blivit liksom, har har du blivit sjuk eller liksom, har det slagit över för eller så där såna där är det, är det reaktioner får, att det, det, det får man Och en del säger så här: ja, man, det får man se hur länge det håller. Ja, och såna där, där kommentarer. Därför att man vet inte att Herren kan förvandla människors liv. Precis där de är, mitt inför andras ögon. Och han kan förvandla dem så radikalt så att du aldrig släpper. Så du aldrig går över. Det bara, kommer, det bara är där. Och det är så, det är så störande. Och, och, och det, det stör och robar alla möjliga människors cirklar runt omkring. Därför att man har blivit förvandlad. En person har blivit förvandlad. Ett evangelium, alltså ett gott med av något ut till någon människa. och de har hört om Jesus och de har låtit Jesus förvandla dem. Alltså, det här, jag, blir så, jag blir så upplivad av det, om du bara läser till exempel Johannes 1. Då står det liksom om, om den i :e versen, första kapitlet för tolligt :e versen. Så står det så här, men åt alla de som tog emot honom så gav han rätt att bli Guds barn åt de som tror på hans namn. Och de är inte födda av kött och blod, efter kött, eller av köts vilja, eller av någon mans vilja, utan av Gud. Alltså, ni förstår att Plötsligt så griper Gud in och så sätter sin märke, eller sin, liksom sin bestämmelse över en människas liv, för att nu blir den det som han vill. Och du vet att det här är egentligen det som du och jag ska ha som mål att saker och ting ska bli som han vill. Om du kanske har kommit till den här punkten i livet, jag hoppas det en del av oss får komma till den många gånger, det vill säga den punkten då man helt enkelt tröttar på att man hela tiden ska ha sin egen vilja fram i sitt liv. Därför det blir inte så smart och inte så bra. Det blir liksom en liten självisk grej här, som blir som en varpa egentligen, istället för liksom någon härlighet som bryter fram. Den som kan göra livet till en härlighet är Herren Jesus. Ingen annan kan göra det. och Därför ska vi söka Hans vilja. Det är därför som vi kommer samman. För att vi ska få veta Hans vilja och kunna göra den. Det är väldigt skillnad på det och liksom att försöka tänka så här: Nu sitter jag här för att jag ska få min vilja fram. Och alla andra ska upptäcka vad min vilja är så att jag ska få göra min vilja. Nej, det är du inte alls. Du är inte här därför. Du vet inte varför du är här för tydligen. Utan du är här för att göra hans vilja. Du är här för att upptäcka vad han vill med ditt liv. Och om han får göra vad han vill, så kommer han kunna göra under precis där du står. Så när han, han talar till mig. Alltså, där jag stod som präst och skulle förbereda mig och gå ner till pastosexpositionen här nere vid, eh, vid Kongsängen kyrka då. en morgon, stod där och borstar tänderna. Då, jag var inte förberedd på någonting. Jag bara stod där och borstar tänderna och plötsligt säger Herren till mig. Gå ner och säg upp dig. Alltså, ni kan inte förstå vilken, vilken liksom hur många mil det var ifrån vad jag hade tänkt att göra. Jag hade aldrig tänkt att flytta med en millimeter. Det här är en av mina styrkor i livet, att jag flyttar inte på mig. Det är så jättebra. Jag har tränat sin barns ben att inte flytta på mig. Jag var inte lätt att fostra. För jag ville inte rätta mig efter någonting, utan jag stod där jag stod. Och, och min mamma brukar berätta hur, hur eländigt det var och hur, hur otäckt det var någon gång när jag stod där och sa nej när hon ville någonting. Jag sa nej och jag tog is så att jag svimmade. Jag att säga nej till någon för jag inte ville. Jag, jag flyttade inte på mig. Och då stod jag precis uppe en, eh, på andra våningen, och en trappa så här. Och jag sa nej och sen sa det brak och så rullade för hela trappan Och, och låg där ner liksom, så små. Och de blev ju livledda, sprang, liksom, ner och sprang, liksom, ner för att se vad som hade hänt. Men jag hade blivit tillräckligt ledlöst liksom, att det tog ingen skada. Men jag var en envis rackare. Och, eh, man tänker vad, vad är det det ligger väl bara liksom i fatet jag ska ju, liksom ödmjuka mig bli mild och lydig och formbar och, och, liksom, och, och lätt att ha att göra med och sådär Ja, jag har en sån sida också. Men den, 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 den dyker inte alltid fram och inte inom vissa områden. Inom vissa områden så är det som att jag rotat mig. Jag, är, jag står fast, där jag står. Och eh, placerade mig här är placerad med här. Och Han sa till mig att det, 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 jag sätter dig på den här platsen, och här ska du göra min vilja. Ja, jag visste inte vad hans vilja var. Men jag visste ju en sak, jag skulle vara här. Jag steg nummer ett bra jag på rätt ställe Jag blir runt hela jorden och letade efter kan jag vara här kan jag vara här är det här jag ska vara det här jag ska vara och jag vet aldrig riktigt om tiden bara går och allting rinner mig ur, ur händerna liksom. jag hinner inte med någonting därför jag vet aldrig riktigt vad jag ska vara nej jag ska vara här Och så blev jag här ända tills han avbröt mig när jag borstade tänderna ja. jag har varit här i 13 år och liksom varit som präst då, då. Och så står jag där borta tänderna. Och då säger han till mig detta ordet så här. Gå sig upp dig! Ja, jag, eller, om inte det hade varit en sån våldsam röst som sa det till mig, och jag brukar inte höra röster. Jag, ska säga, jag, jag tror inte jag hört någon röst innan. Utan det var den som jag hörde, och hög var den också. Så att jag trodde att det hade kommit in någon i våningen där jag var. Så jag tittade mig runt omkring och gick ut till toaletten för att titta liksom om det var någon som hade kommit in. Och Så hög var rösten. Men sen tänkte jag, kanske djävulen. Ja. Någon säger att jag ska säga upp mig. För jag trodde att det var en utmaning mot det här. Att jag inte skulle vara här längre. Men jag hade fel. Han hade bara tänkt att jag skulle göra någonting annat än vad jag hade gjort hittills. Här. Så han sa aldrig flytta någon annanstans, utan här var det fortfarande. Så jag behövde inte byta upp bort det första steget som han hade sagt till mig– –för att göra det, liksom det andra steget som han sa till mig, gå och upp dig. Jag gick och sa upp mig. Det var inte lätt. Jag hade aldrig planerat att se upp mig. Jag visste inte vem man hade upp sig till. Om man är präst, så jag måste jag åka upp till biskopen och säga upp mig. Jag tillhörde ärkesliftet. Ja, så jag, jag, jag gick ner där och letade. Jag sa uppe till alla, hela personalen, eh, nere på Passelrepubliken. Jag sa, är det du som man säger upp sig till? Ja, jag vet inte, sa de då så här. Jag säger upp mig, sa jag. Och så, och så, och så gick jag till nästa. Är det dig man säger upp sig till? Nej, jag, jag, jag vet ingenting. Nej, jag säger uppe till dig också. Och så gick jag igenom gick med alla som var där den där dagen. Den som jag skulle säga upp mig till var inte där den där dagen. Jag fick ta det liksom retroaktivt sen då Men ni förstår, jag det var lite uppsägande, uppsägande, uppsägande. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag var bara uppsagd. Men så jag hade tre månaders uppsägning sen var, det, sen, var det, sen var det ingenting. Så det gick tre månader, det var ganska ivrig och bedjare. kan det man blir på ett förnyat böneliv när man hamnar i där i där man tycker att man kommer kommit ut bakom så ber man mera liksom på något sätt. Och jag ropar till Gud, men ni förstår det här? Att man, att man kunde, skulle vänta på någonting att Gud skulle tala om. Vad är det som jag blivit nytt? Vad är det som han vill nu? Vad är det som är liksom viktigt som gör att han måste tycka att, att, att jag måste ändra på liksom förutsättningarna? Det, det var vissa saker som måste liksom öppna sig. För, för att jag skulle kunna göra vidare på den väg som jag hade gått börjat gå på. Det var någonting som skulle kunna ske som kunde ske här. För han sa inte flytta eller så där flytta upp person utan Det var här. Och Jag, jag kände då att, liksom att det här, det här är, det här är liksom annorlunda och spännande. Nu måste Gud ge mig förklaringarna. Och Jag, hade, jag kom in i en, böne, en bönetid. Liksom, där jag bad och bad och bad och bad. Och bad. Varenda dag i timmars timmar liksom gick jag omkring och bad. För allt eftersom jag har sagt upp mig så vill de inte ha mig till någonting. Det är också, ligger också i sakens natur på något vis. Att har man sagt upp sig så är, det, är ju ingenting att bygga på. Så då liksom, då låter man den liksom liksom springa och king lite löpa såna göra löpande grejer så här men sen är det man kan inte bygga upp något nytt för den är inte här om ett, om ett tag så det är ingen idé så det, liksom, det liksom hänger i luften. Ja, då då det här det här liksom var ett börn 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 per ja boten virtuellt i hela mitt liv blir så mycket tungor alltså en timmars timmar, och en eviga dag bara är tungor liksom. Dels det skulle liksom började liksom komma klarhet på olika plan. Så här. Och, och, och här, här sa, e e efter det, efter jag, ja, min tid gick ut Jag hade ing fortfarande ingenting att göra det, tre månader gått och då var det slut och sen var det ingen lön. Heller. Så då var det ett annat börämne som infann sig ganska snabbt jag skulle, måste bediga för att jag skulle ha någonting att, och leva av. Och jag hade ju familj. och vi och jag hade inget jobb och, och där stod jag. Bön bön, 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 bön också. Alltså. Jag ska säga det? att det, det många gånger när jag gick där i, i timmar och bara så tänkte jag så här, är det här liksom någonting som leder någonstans? För jag hade bett alla böner som jag kunde liksom formulera, liksom kan vi säga. Jag hade bett färdigt allting. Jag hade sagt allting som jag till evigt skulle ha på mitt hjärta i den där situationen. Så Det enda som jag hade kvar var att jag i tungor. Och när jag var i tungor så var det så att jag behövde inte hitta på någonting. Utan jag behövde inte konstruera någon önskning några särskilda specialgrejer och så här. Jag behövde inte lägga mig i vad det som skulle vara bönesvaret. Utan det var, bönen var liksom ett sökande efter Guds vilja för mig just nu. Här där jag var. Liksom. Och barn, och barn, och bar och barn så. Och jag vill säga till liksom att det är något väldigt befriande, kom jag på, så småningom. Att slippa hålla på hela tiden –och manipulera Gud till vad han skulle göra för mig. Så, vad, vad, vad är det? Vad vill han? Kan han inte göra det här? Ska du kunna, kan du göra det där? Ska jag be dig om det där? Jag, behövde, jag, jag hade alla de här sakerna, alla önskningarna av alla slag. Jag var öppen för alla möjliga förslag från honom. Men tyckte jag liksom, å, var generös och så där. Till slut så hade jag liksom inte något mer att säga. Och då blev det bara bön i anden. Bön i anden blev en fantastisk befrielse. Från att hålla på grejer med att komma med förslag till Gud vad han skulle göra. Det är ju inte han som är, liksom, är den som behöver förslagen. Det är jag som behöver förslaget. Från honom vill jag säga. Så att när jag börjar komma på det här, det är inte dåligt att lyssna till honom. Man kanske ska lyssna till honom så han får säga någonting till mig. Det tog lång tid innan det hade jag, jag tystnade så att säga. Och vad ville jag höra vad han hade att säga istället? Det här... Jag, jag känner på mig liksom att det, många har liksom samma behov. Att istället för att de hela tiden ropar bara ut sina, sina önskningar så i långa banor, så skulle de behöva bedja i tungor så att de får en stillhet i sitt inre så att de börjar höra vad Herren vill med deras liv. Och han kan göra under och förvandla saker till precis där man står. Jag tror att många önskade att jag skulle packa min kapsäck och flytta från orten. Från platsen och slutade upp och vara här. Alltså det, jag, jag hade ju kontakt med så jättemycket människor. Och plötsligt så blev jag liksom en person som man inte kunde ha kontakt med. Och då, då, ville, då, ville, då gick jag omkring här. bara liksom, Nästan ingen kände igen mig. Då. Plötsligt, jag vet inte, de glömde väl bort hur jag såg ut. Jag. Men, men ingen hejade på mig. Ingenting. Så här, men jag bara gick här som ett, liksom ett, som ett spöke liksom, bland alla folk som jag egentligen kände men som inte kunde känna mig längre. Så det var liksom lite konstigt det här. Jag tänkte kanske inte ska vara här. Det verkar som ingen vill att jag ska vara här. Men Herren sa ingenting. Så jag, jag, jag gjorde ingenting åt det. Jag bara gick och, fortsatte. och Så säger han en dag eh, att starta en församling. Ja... Jag kände ju några stycken, några som var i en bönegrupp, som, som samlade några stycken. Och berättade så här, vad ja, Herren har sagt att vi ska starta församlingen. Så Linda, stod där tillsammans och sa, ja, vi ska starta församlingen, vi har gjort det här. Och, och jag har gått in i församlingen. Var det. Det, var ju, det hela var ju lite, lite tragikomisk på något sätt. Alltså jag hade gått in i församlingen som vi, som vi hade startat. Och, och så, och Lilla, hade, Lilla hade inte tid att gå in i en sån här liten församling. Hon sa: det bara, Är det bara du som är medel? Det är bara jag som är medlem, där. Ja. Vi väntar lite och ser vad det blir om det blir någonting av det här. Liksom. Ja. Så jag var, alltså var, var pastor i församlingen och jag var den enda medlemmen. så. Väldigt stark församling. Det fanns inte minsta, minsta stridigheter i den. E, inget greppigt, inget bråk, inget eller ingen eldkrång. Bara enhet. Ja. Man skulle kunna säga att det liksom, jag fick liksom tydningen på det här att församlingen ska vara ett hjärta och en själ. Precis då var jag det. Jag vill säga, ett hjärta, en själv Det var väldigt suveränt. Alltså. Jag, förstår vart det, jag förstår, jag vet vad det är han siktar på när han liksom tänker på det här, att vi ska vara ett hjärta, en själ. När vi är lite fler så blir det en större utmaning. Men, det, men ändå, det är dit han ska. Alltså. Så ska det kännas. Jag vet hur det känns. Alltså, så. så ingen kan lura mig och säga att nu är vi det. Utan, utan det jag märker när vi är det. För det, det har jag redan varit med om en gång. Så, ni förstår, det här, det här med ett hjärta, en själ. Det är en sak alltså. Det man kan gå som ett spjut. Och, och, och det är alltså att vi ska få upptäcka det tillsammans, så att säga, som församling. Vi ska kunna gå som ett spjut och tränga igenom rakt fram dit som är målet. Alltså. Och där, där man inte håller på liksom och, och, och tycker att det är lönt att splittra liksom upp församlingen och spleta åt alla håll och kanter för att bara för att få sin vilja igenom. Utan det är som är lönt att få hans vilja igenom. Då blir man spetsad. Så att Man kommer att gå åt rätt och ett och samma håll. Så här, man tränger igenom. Det finns inget, 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 ingenting som kan hindra. Så att det här blev så småningom blåst av. Är det någon som vill vara med? Det var, det var inte många som ville vara med. Och jag förstår, det var inte särskilt pampigt, liksom. Det, det, det är svårt i början liksom, på något sätt. Vad ska man gå med i? Ja, gå med i församlingen. Det, det. det är jag. Ja, det, det var ju några som gillade mig så pass mycket så de ville vara med. Då. Så de ville vara med och de ville vara med i den här, upp, i den här kallelsen också. Hesekiel 344 som vi löste fram. Som sa, det härliga var Herren, har sagt till oss och vill att vi ska göra. och Det, det var ju en underbar, underbar vision. och Den visionen liksom gjorde förenade oss på att att vi blev ett sprängstopp, vi var precis på samma ställe. Vi stod precis där vi hade stått hela tiden i stort sett. Inte i själva kyrklokalen men vi stod ju i samhället fanns vi. Och där var vi där eller här. Och vi hittade så småningom liksom, eh, möjlighet att ha lite möten i, i så Lidsköldskolans matsal. Var det, och där hade vi möten. Det kom inte en enda ny person under ett, ett år. Det är ju bara samma, liten liten grupp. På en tiotals så svårs var det sådär. Och det var bara vi. Här den höll på att liksom plantera in en vision i våra hjärtan för att de skulle hålla hos ihop. Och vi, vi, vi kände där, vi, ja, vi behöver ju nå ut på något sätt också. Och många av oss var liksom så upp, upp liksom upprivade av att vi hade vågat ta steget in här. Så man kände av det här med visionen, att man vågar, vågar göra någonting. När man, ska tala om, när man ska tala om Jesus, så måste man ju våga säga hans namn. Inte säga, jag, jag börja tänka på det, det där, det, nu, nu för tiden, vad lite det behövs för att man ska få en väldig reaktion. Du behöver inte ha en stor, lång, jättefantastisk teologisk utläggning eller någon slags psykologisk grej som du, som du liksom breder ut fantastiskt och övertygar folket utanför att de ska reagera. Utan du behöver egentligen bara säga Jesus. Eller säga jag själv, så är jag en jesulär. Jag tror på honom och det han gör. och Vet vad han har gjort. Och då är det ju så man behöver bara ställa den frågan, vet du vad han har gjort. Och då måste de bestämma sig för om de ska säga att de vet det, eller säga att de inte vet det. Om de säger att de inte vet det, så förstår de att då kommer de få höra det vad han, han har gjort av dig då. Men om du säger att de vet det, så kommer, kommer så, så frågar man vad då? Är det som du tror att han har gjort? Och då måste de svara själva. Så därmed med så säger de, jag vet inte riktigt vad det är. Jag vet ju att liksom, han har dött eller något. Ja. Ja. Och det, det är ju inte riktigt precis liksom uttömmande för vad Jesus har gjort. Han dog. Det har ju alla gjort som har levt tidigare. Visst, ja, det är ju spritt liksom och känt och så. Men alltså det att han, han har dött och så han har han uppstått. Att han, han, och varför? Ja, det är, det är ju också någonting som man behöver tala om. Det finns en kärlek. Det finns en kärlek från Gud som har blivit bevisat till oss människor. Och vi behöver känna till den för att vi ska kunna bli riktiga människor. Och om vi inte vet att vi älskar det så blir det liksom vårt liv knepigt. Det blir liksom låst och begränsat. Det blir liksom ingenting av det. Vi, vi kan inte åstadkomma. Vi törs inte göra någonting. Vi låter oss skrämmas av allting och alla liksom. Jag har människor genom de som har varit så mycket människofruktan, men så är det alla för människor som vet inte vet inte till sig. Vet inte, var ska, var, hur ska jag komma undan människorna, alla deras åsikter, alla deras omdömen, alla deras, deras liksom, domar så att säga, över mitt liv? Hur ska jag kunna klara av det? Hur ska jag kunna liksom, klara av livet liksom, när det finns så mycket åsikter om mig och vem jag är och vad jag gör och hur jag ser ut och hur jag beter mig och allt det här? Hur ska jag klara av det? Och så och leva bland dem. Ja, jag måste möta Jesus först. Han som älskar mig så mycket så att jag inte längre blir rädd. Ni vet. När ni har mött det här. Jag håller lite vittnesbollen där. Jag tänkte, det var en lilla alltså. alltså, det är härligt att möta Herrens kärlek. Man blir, man blir inte så rädd längre. Alltså. Och det lite, ja. och jag brukar ofta tänka på det för jag, jag, jag var ganska liksom, rädd sådär för människor, och eh, framförallt liksom, offentliga framträdanden. De där som jag håller på med för jämna nu. Men det, men det, det, var, det, det är fortfarande alltså, det är på samma plats eller i samma sammanhang så var, har jag varit livre liksom att göra precis det som jag nu gör utan vidare. För om man är rädd så kan man inte ens det man kan. Det är det som är så underligt. Och jag kommer ihåg särdeles mycket när, när jag gick på dansskola. Ni, ja, ni förstår att jag har gått på dansskola. Det märker hur jag rör mig. <skratt> <skratt> men, men, men jag gick på dansskolan när jag var ung och, så, och lärde mig alla möjliga danser. och. Eh, och det var så, det var så, liksom så jobbigt upp liksom på det sätt. Alla killarna stod på den sidan, de här som då, så här. Alla killarna stod på den och alla tjejerna stod här. Och så stod läraren liksom, i mitten. Och talade om hur man skulle gå då fram dit och så svänger svänga och så ska man gå så här och så har på det. Och så här. Ja. Och, och, och nu så nu går ni killar fram och så bjuder ni upp tjejerna på den där sidan. Det är att den här sträckan som var därifrån dit. Det var evigt lång. Jag, jag, jag tänkte så här, hur ska jag kunna gå naturligt över den här nu, den här sträckan? Och jag, jag visste ju att jag kunde gå. Det, det, det var. Men, men, men just det här, alltså, att gå över den här medan folk stod och tittade på mig när jag gick över. Det var, det var det kämpigaste. Och jag, då, då upptäckte jag det att efter, ju mer jag nervös jag blev för det här, ju mer rädd jag blev för det, så –kommer jag inte ihåg hur man gick. Ja, ni har aldrig varit med om det, men jag vet alltså liksom att det, av egen erfarenhet att det är jättekonstigt hur man kan glömma bort hur man går. Men jag, det som var problemet för mig var att jag skulle gå naturligt och då tänkte jag så här: Då svänger man ju sina armar och... Eh, på något naturligt sätt. Liksom. Och så tänkte jag så här, vilket ben tar jag först och var hamnar armen då? <laughs> ah, alltså, jag, 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 kunde inte, jag kunde inte få till det här <laughs> med benen. Ett tag så gick <laughs> Det då gick liksom de så där och sen alltså alltså ja, galet alltså annars så visste jag precis inte liksom, de bara pendlar ju på det var ju liksom ingen det var ju det var ju liksom bara någonting man glömmer man det och inte tänker på det och inte är rädd för det så så, så funkar det ju så där liksom alltså man blir ju inte en passgångare plötsligt liksom eller så utan man, blir, man man blir liksom det blir helt naturligt då men alltså att ta sig över där så, så där jag fick Liksom bilda klunga med några. <går> som inte heller liksom var riktigt säkra på vart de skulle ha. Vi viftade vi med våra armar och, <går> åt olika håll och tog oss så småningom över. Då, för att liksom, och då tänkte jag så här. Tänk det, här är, alltså, det, det här är bara orsaken till att jag inte kan gå på prova att jag är rädd på vad andra tycker om mig. Hur det, ja. och därför därför funkar inte det som jag kan. Jag liksom lärt mig någonting av det. Om jag kan få Människor att upptäcka att det finns ingenting att vara rädd för. Du behöver inte längre vara rädd. Så kommer du att kunna leva det livet som Herren kallar dig till. Utan att tveka, Utan att backa. Utan att misslyckas i det. Därför då bistår han dig med sin kraft. Är du rädd så stänger du hela livet. Du stänger det också för honom att kunna vara med dig och hjälpa dig. Det är liksom... Allt jobbat bara stängs och du, du klarar inte av en av de enklaste sakerna. Och nu har Herren kommit för att ingen av oss mera ska vara rädd. Ingen av oss. Alltså, du du nu som hör min röst, det är dig jag pratar till. Du behöver inte längre vara rädd. Det Spelar ingen roll med någonting så här. När han är den som är med dig, du göra vad helst han ber dig att göra. Du kan göra det i vilket sammanhang som helst. Ja, jag, när jag tänkte så här: nu ska vi starta församling så först tänkte jag bara att liksom, det ska bli härligt och sen kom jag på att liksom, det här kommer de inte tycka om. Nästan alla andra kristna som fanns i hela bygden man kommer vi inte tycka om det. Det är mycket lättare att sticka till en annan bygd. Där de inte känner till den. Då kommer man liksom som en, en som ingen känner och då, då, kan de, då, då tar de det liksom med lite ro. Då har man, då har man inga kontakter och, så och det blir ingenting konkurrerande. Men då kommer man göra man det liksom, där man står. Där. Det är inte bra. Också. Då blir det liksom väldigt mycket nervositet och oro. Och det är nästan ingen som kan värja sig liksom mot det. Och så Kan man göra det ändå då? Ja, det, det beror ju på det. Allting beror ju på liksom hur, man, hur man gör det och med vem man gör det. Och hur Gud leder det. Och det här är liksom sånt där som vi har... Vi känner ju det, att, det liksom, att om vi gör vi sakerna fyllda av rädsla så blir nästan allting fel. Gör vi sakerna liksom i trygga och får hitta det som är Herrens väg och vad Herrens sätt att göra på så kommer saker och ting kunna reda ut sig på olika sätt och det löser sig. Jag, ja, ja, det var, jag tyckte att det var väldigt konstigt. Ett helt år ungefär kan vi säga hade vi möten regelbundet. Det kom ingen ny, ny än de där tiotalen som vi var. Och vi försökte liksom inbjuda folk så där. Kom, kom, kom. Nej, ingen. Och det, det, var, det, var, det var kämpigt på nåt vis. Och vi försöka, Vad vill det att vi ska göra? för någonting? Ja, vi hade ju ett uppdrag som handlade om helande, befrielse och upprättelsetjänsten. Hur får man ut det? Får man ut det liksom bara genom att man bildar en församling? Eller, hur får man ut det? Ja, vi, vi, vi upptäckte ju småningom när vi hade bett oss så, där, så kände Linda liksom att, att vi, måste, vi måste starta en bibelskola. Vi måste starta en bibelskola för att de ska få del av det här med helande och befrielse Och Under de mest egendomliga, svårartade, komplicerade förhållanden så, så hade vi försökt att annonsera, vi hade gjort en liten broschyr, vi hade skaffat ett, ett telefonnummer som de kunde ringa till som, som, som stängdes av. Och, och, vi, 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 ja. och, och den som skulle ta emot anmälningarna, den, den åkte på semester. Min ja, alltså, torsdag tänkte jag, hur ska det här bli? Kommer det överhuvudtaget någon? Och vi fick ingen lokal heller. Så, därför så, så när de skulle komma till kungsen kunde vi inte ge dem någon adress. För det fanns ingen adress. Och så hette församlingen Arken. Och Det enda som folk kände till var Arken här i Kungsängen var en båtklubb som vi låg nere vid Mälaren. Så det var många som var där nere och tittade och letade efter oss. Var båtklubben. Det, var, det var och okay. Hur ska det kunna bli någon bibelskola när man överhuvudtaget inte kan hitta oss? En del tänkte att de ska gå på några möten som vi har i parken. Vi hade inga möten för vi fick inte låna lokalerna längre så de liksom stängde dem. Så vi, då fick vi inte vara där heller. Så det blev inga möten. Så hit åkte de och letade. och Körde runt här så ingen, ingenstans hittade de arken. Men det var här i arken, på, i Kungsängen, som vi skulle ha bibelskolan. Vi hade med så här, alla odds mot oss, nästan. Vi hade Gud för oss. Och så. precis Några, 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 några veckor, då, det var två eller två veckor innan, vad, vad kan det varit, som, vi, som vi fick tag i en lokal. Alltså, vi hittade en man som, var, som samarbetade med japaner. Han sålde Toyota-bilar. Han var, han, var, han var för att man gjorde saker och ting snabbt och enkelt. Och alla arbetade och det kryllade liksom på något sätt runt omkring honom. där Och så hade han en lokal som var tom, tom sal. Där han skulle sälja upp bilar sen, men vi kunde få hyra den. Så vi hyrde den. Och byggde som galningar, fick upp några skärmväggar. Vi fick inte upp till, upp till taket, för vi hade inga pengar heller. Så vi kunde inte bygga ändå upp till taket. Man kan säga det verkar väldigt många med pengar. Det var det. Vi hade inga pengar, vi hade inga löner, vi hade ingenting. Vi hade liksom inga anställningar. Jag, 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 jag tror att jag var anställd men jag hade aldrig någon lön då. då. Det var, jag var äranställning så att säga. Och då, och då byggde vi så att vi inte såg varandra då, Så vi hade ett antal väggar så här, också, så, så man inte kunde se varandra. Man kunde höra varandra. och Vi hade bönerummen och de hade varit utan tak. Så det, så när vi hade börjat liksom, och vi höll ju på och bad liksom, och vi tjänade varandra för glatta livet för allihopa öppa fick ju liksom mer eller mindre liksom någon form av kram och ångest över hela situationen. <episkop> <mint Mustang> så det, vi, vi bad och bad och bad för varandra så här och, och då när man bad i de här bönderrummen då, då gick befrielsen fri liksom, rakt genom alla rum. Man, man ropade och, och man skrek klicka liksom, och man kämpade på det. och alla liksom, hade satt i det här donet då. Men så småningom då så var det dags att vänta på att eleverna skulle komma då. Alltså, så kom det då 200 elever med sina familjer och, och skulle flytta in i kungsängen. Vi behövde alltså någonstans för dem att bo. Mild tid, alltså. alltså först var jag alltså chockad över att det var 200 elever då. Det var ju så fullt i den där salen så att det, var, det var det liknade till nåt. Det var som packade sillas. Och sen så var det sen var det, det här med, med att, att de skulle bo någonstans. Var skulle de bo? De skulle försöka bo inneboende. och De bodde vara enda in soffa som de hittade så att säga. Det var, var, överallt liksom. var det någon som hittade en bostad så var, så var det som alla packade sig in där för att, för att kunna bo där i väntan på att de skulle hitta nåt bättre. Det, det händer ibland att folk tycker att det är så besvärligt att skaffa en bostad. Ni vet inte vad ni pratar om. Liksom det här det är det här, besvärligt. Det har vi här förut. Nu är det ju lätt som en plätt. Så säga. Det, det, det finns ju liksom helt andra möjligheter om man bara liksom är lite öppen för att uh, man åt sig en aning och liksom att göra, lösa sig lite uh, provisoriskt så länge. Och det, det, och det ordnar sig ju. De, de, de där eleverna de överlever liksom det på det här viset. Och det var många som fick kontakt med varandra mer, mer än, för, än förut. Då då. <laughs> att man bodde så tätt och man nådde varandra och, och man lärde känna varandra. Sådär. Det blev förstått att här liksom, att gud skulle göra någonting på den här platsen. Om jag hade fått välja själv så hade jag tänkt så här att vi kan gå någon annanstans. Där ingen känner oss och ingen liksom, liksom vill liksom att, att vi inte ska komma så här. Utan de vet inte ens att vi kommer och vet inte vilka vi är. Det är mycket enklare. Men det var, det var liksom här då. Så här var vi nu då och, och startade. Och det, efter det, efter jag startade bibelskolan så började det liksom strömma till folk liksom in i församlingen. Och det dröjde inte länge för vi var den största församlingen här. Om man nu inte räknar med svenska kyrkan som har folk på pappret så säga i långa banor. Men, men alltså i Guds hänsirande församlingen så var vi liksom den största var det den största församlingen. På nolltid. Det var som att det hade varit ett uppdämt, liksom, på uppdämt och så komplext plötsligt alla rusar. I Stockholmsakten är det så att man startar en församling så kommer massa folk rusande. Som en stund och sen flytt. Sen rusar de vidare till nästa när det blir en ny och så, här. så Man måste försöka få tag i dem som kan vara med och, och, och bygga. Som kan stå still en stund och vara med och åstadkomma någonting För att det ska kunna bli en församling ordentligt. Och det, det, här, det, här, det här är så här, det evangelium som vi predikar. Evangeliet som innehåller budskapet om att vi inte behöver vara rädda när vi följer Jesus. Vi behöver bara vara stolta. Vi behöver bara vara glada över att vi känner en som frälsare. Att det evangeliet måste liksom genomsyra oss för att vi ska kunna liksom behålla det som vi har fått och kunna ge vidare det som vi har fått till andra människor. Alltså evangeliet är så ofantligt viktigt för oss. Alltså att det kommer ut, för det är det som är botemedlet mot all fruktan. Fruktan alltså, jag vet att det, alltså, är, är en pest. Alltså, när, man, när man känner fruktan då, är det liksom, då blir ens liv så att säga förstört av det alltså. Alltså, man, man, blir, man, blir, man, blir, man blir krossad inuti och man blir förlamad i det, liksom det som man egentligen skulle vilja och önska. Men, men när evangeliet tränger in så känner man att om man möter en kärlek som gör en fri så att man kan göra det som är Herrens vilja utan att vara rädd. Och jag vet att ni förstår att det budskapet som Herren vill liksom ha till oss som ett grundbudskap för varenda en från absolut första stund är att du behöver inte vara rädd längre för han älskar dig. Alldeles oavsett hur ditt liv ser ut så är det hans liksom för, liksom för, för, liksom förmåga ligger i att han kan älska dig ändå. När vi sitter och älskar varandra liksom, så jag vill det liksom, lite då. Om du är si och så, om du gör det och det, och om du är på det här, sättet, då älskar jag dig. Men om du inte är, det som, du, du inte är det som jag vill, och du håller på med något helt annat. Och du är krånglar på det och det, Då älskar jag inte lika mycket, och snart älskar jag inte alls. Och så, här, och så här, så är det inte i förhållande till herren. Herren älskar oss, och hans kärlek förändrar oss. För det är inte det, det är inte villkor för hans kärlek. Utan det är hans kärleksverkan. Det verkar så. När, när han kommer med sin kärlek, då verkar den kärleken så att den förvandlar oss. Så att vi blir mer och mer lika honom. Det är så otroligt skönt, så det är inte klokt. Ja, det är, det är härligt. Det är klokt, det är väl det, 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 det som är klokt. Men, men det, är så, det är så fantastiskt skönt att, liksom, att vara älskad av Gud och veta om det. Allihopa är älskade och Gud, men alla vet ju inte om det. Så då kan man se gå omkring det här livet och, och, liksom, och, och tycka att det går nästan inte att roba så här. Man kan inte göra någonting, ingenting tillåtet. Och, och här alla ska styra den och alla är missnöjda med Och alla ska bedöma den och väga och bråka och krångla med den. Man, man känner sig som, liksom, som en förlam det sitter bara fortkomligt hindrade från allting liksom, som man har drömt om. Och, och, och så ska man följa Jesus. Men det blir tvärstopp. Tills man upptäcker, han älskar mig i alla fall. Alltså, även när det har blivit stopp i ditt liv så äskar du honom. Att det, han håller inte på att älska dig. Därför att liksom, du har sånt. Det Jag man tänka tänka vänta bara Jesus ska få se. Jag kommer få ett jättestort flyt här. Och då kommer du att älska mig och vill ha ha mig och göra. Då kommer du säga kan inte du kommer och jobba för mig. Kan du? du har sånt flyt. Men han, han, han kallar på att vända igen. Det är precis som om man inte har någon urskiljningsförmåga. Nej, han har inte det liksom. För han går inte omkring och väger oss på det här sättet. Utan han, han går omkring och förvandlar oss. Om vi låter honom komma åt oss på något sätt. Så nu är det en kärlek som är utgjuten. Och den kärleken vill jag att du verkligen ska suga åt dig frimodigt. Alltså så kommer livet liksom att stanna upp. Och varför ska du göra det när du har en sån herre som som har en sån obegränsad kärlek till dig? Ta emot det istället. Bara tänk sig där tar jag direkt. Alltså, jag, jag menar, om han nu är så oförsiktig, så att han älskar mig utan att jag har presterat i någonting igen igen liksom, utan att jag har levt upp till någonting av allt det som han egentligen vill att en människa ska leva upp till och hur en människa ska vara. Om han älskar mig i alla fall, då, då, då ska jag passa på att bara ta det innan han hinner ångra sig. Och Ni vet liksom att det finns liksom det här. Jag brukar tala om det här, liksom att om nu Herren försäger sig och säger, du, du, du jag, jag älskar dig huran du än är och, och det, vad du än har gjort. Liksom. Jag, tar, jag, bara, jag bara ger det här gratis. Så då, då säger man, liksom, byte byt, och kommer aldrig mer igen. Alltså man Snabbt, snabbt, snabbt. Man går inte och väntar och analyserar det. Liksom. Nu har jag fått en, ett bra erbjudande. Jag måste analysera det. Det kan inte vara så här bra. Så, så håller jag på bryta ner det och, och hackar upp det tills jag liksom känner igen budskapet längre. Utan, utan det är så här, det är så bra så jag tar det med en enda gång. Och om du tar det med en enda gång så börjar jag tänka att han älskar mig. Mm. Känns bra. Jag kan lika liksom ut efter att att fri och älskad. Liksom. Det är vad jag är. Liksom. Tänk att jag är så älskad. Här går jag som pastor i församlingen här och jag är bara superälskad. Det är härligt. Liksom. Och jag börjar, om jag börjar uppleva att jag älskar liksom, av, av Gud så kommer det så småningom en eller annan upptäcka vad är det? Den där han är ju värd att liksom. jag Visst. Jag är det. Jag är, det, jag är, det. Jag är värd att älska. Älskad av Gud. Det är du också. Vi har det gemensamt att vi är älskade av Gud. Ja, men den, som, den, som inte, den som inte känner Gud och den som inte har tagit emot det också älskar, vet inte om det bara. Därför behöver vi tala om det. Vi talar om det. Vårt budskap är att tala om att människor är älskade. Därför att Herren har bestämt sig. Han älskar alla människor och han tänker ge sitt liv för alla människor. Och Sen har han gått och gjort det. Så att varenda människa ska kunna ta emot budskapet alldeles gratis att de är älskade av Gud. Det finns ingenting som, liksom, som ligger och väntar på att du ska liksom gö göra det ena eller andra, eller bli på det ena eller andra sättet. Det finns ingenting sånt, utan alltihopa är redan klart. Om hur man är då. Och jag ska titta, gäller bibelställe här. Det finns så många bibelställen inom det här området som man, man tror knappt att det är. Kan vara samt. men till Matteus i 12 kapitlet. Då står det så här: Hur han gör då när han möter oss. När Herren Jesus möter oss, vad gör han? Ja, han har lovat och sagt alltså, att eh, eh, från 18 :e versen i 12 kapitlet i Matteus. Se min tjänare som jag har utvalt, min älskade i vilken min själ har sin glädje. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte tvista eller skrika och hans röst ska, inte, ska ingen höra på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa och en rykande veke ska han inte släcka. Förrän han har fört rätten till seger och av hans namn ska folken sätta sin... Sitt hopp till hans namn ska folket sätta sitt hopp. Det vill säga, när vi är svaga, när vi är som ingenting, då ger han sig inte på oss och liksom gör oss till intet och noll. Liksom. Han suddar inte ut oss för att vi inte uppfyller det som skulle kunna vara hans högsta mål för mänskligheten. eller så där. Utan, utan han kommer och han bevarar, beskyddar och hjälper oss. och Han omsluter oss med sin kärlek så att vi blir ett, så här, ett verkligt frimodigt Orätt folk som gör hans vilja var helst vi finner den. Alltså ni förstår att det här är någonting som, vad, vad vågar jag göra? Hur vågar jag följa Herren? Hur vågar jag göra hans vilja? Ja, det gör jag bara när han visar att för mig att han älskar mig. Och för dig att han älskar dig, det är då du blir frimodig. Det är då du står, det är då du anmäler dig. Då är du inte bara där med full med liksom förväntningar och krav på att han ska eh, bönhöra dig på alla 11 böner som du har bett åt alla håll och kanter genom, genom åren. Utan han, han, han väntar, väntar på att du ska ta emot hans kärlek så att du blir intresserad av hans vilja. Jag förstår att när, när vi har tagit emot hans kärlek så börjar vi bli intresserade av hans vilja. Och börja dig, vad är din vilja, här? Visa mig din vilja. Och var ska jag göra den? Och så får jag göra gör den här. Jag behöver inte åka till andra sidan jordklotet. Jag upptäckte att jag behöver inte åka till Kina för att göra herrens vilja. Vad ska jag där och göra. Ja, men där har ju alla släktingar varit och det är där Vi har fått ut evangelium i, i generationer och det är där som det är där som alla under har skett, som jag har hört berättas om i hela min barndom. och, och det, är där, liksom det där, där var all kraft, kraft och där var alla änglar som på besök och där blev under och tecken och allt och allt här. och bara. Ja men så säger så här, men, Ja, vad ska jag göra din min Så här, gör den här. Ja men här här, här tycker de att jag bara jobbar, liksom. Herre, jag tror inte jag kan göra en här. Har du nåt annat förslag? Nej. Det finns en som är mer envis än jag, ska väl säga. Det är herren. han, han har sagt en sak så här så ändrar han sig inte. inte. Jag kan hålla på tjattet från alla håll och kanter och försöka lägga fram det fint och ändra på det och liksom manipulera och så här likadant. Nej. Här var det. Och där vi gjorde det här. Så kunde det bli framgång här. Bara tack vare Herren. Jesus är liksom garantin för att hans rike kan utbredas var helst vi är. Och efter tänker vi, det är mycket enklare när man ska skicka ut ett evangelisationsteam så där så vill de helst inte evangelisera här utan de vill alltid vid, där långt borta vill de evangelisera. Där de inte är kända. Då känner de sig liksom lite frimodiga, för då behöver de aldrig träffa de här personerna igen. Liksom, ungefär, de. Man, man, man står där och sjunger och så där. De man aldrig våga göra det hemma på ditt egna torget liksom, som alldeles utanför där man bor eller något sånt. Men, men långt bort, det, där, där gillar många liksom att evangelisera. Eller snälla någonting. Liksom. Herren kommer att ge dig mod att evangelisera där du är. För där kan du fortsätta med kontakterna med människorna som du har predikat evangelier för. Poängen är ju att de ska få höra det så mycket så att de kan komma in i Guds församling och bli en del av Guds rike och tillsammans med de övriga tjäna Herren och göra hans vilja. Det är det som är poängen. Det, det, det går inte bara att stå på torg. när folk springer förbi liksom och ska till Malmö. Eller någonting sådär. Och, 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 och sen så pratar man liga med dem och springer dem mot och Sen åker de till en annan led, här, Och Man vet knappt var de hette eller vart de, var, vilka de var eller innan de har försvunnit. Men man, man kan ta upp en liten, en liten anteckningsbok och skriva en förälst. Det är inte riktigt tillfredsställande. Tillfredsställande är att man kan nå de som finns runt omkring. Det är de som är ens första första målgrupp. De kommer och träffa många gånger, Jag kan säga många gånger till dem, Jesus, vännen, han väntar på dig. Alltså <laughs> då, då, då. Jag höra, det var Jesus, eller, varenda dag man ska Och du tjatar om Jesus, ja, det beror på att han är det bästa som har hänt mig. Så det är det finaste som har, och det är så lätt att ta emot honom, vet du det? Och så då berättar man lite grann bara kort hur det är. Och, så, och, så, och så, 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 så kommer man, så möter man nästa dag, så möter man nästa dag, så nästa dag. Till slut har, har de börjat få en verkligt intryck av vem Jesus är, alltså, vad han betyder för någon. Det har ändrat hela mitt liv. Ni alltså, kan ta emot honom. Det är det, det, är det skakande liksom, att han kan göra så. Och vilka under han gör. Det visar att jag, jag, jag tänkte på det ibland. ibland jag, nu hörde jag många om under här. så tänkte jag så här, alltså, Helande kom, tog tag i mig kraftfullt alltså, när jag mötte det här med helande så här, på nära håll. Va? Riktigt nära håll. Alltså. När min pappa liksom blev... Så här, Allvarligt, allvarligt, allvarligt sjuk. Alltså. Det, 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 var som, det, var, det var som en... Man kunde säga att det var bara att vänta på att han skulle dö. Och och då gjorde han, men de fick igång den igen lite grann. Så här, men, men de visste inte om man skulle klara sig. Va? Och, när, när det här hände och han låg där på sjukhuset, då kom det en kristenbroder, en pastor, som gick förbi och tittade in. Han kände igen honom och sa, ska komma och be för dig lite grann? Jag hade inte hunnit dit än jag var på väg. Jag bodde här ute i kungsängen, så det tog lite in, Men då gick han in så här, jag är här och be för folk lite grann. Ska jag smörja dig ändå här? Ja, det gick bra. Så han smorde ordet pappa molja då. Pappa kunde inte prata, det kan vara halvsidigt då och, 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 och allvarligt eller alltså. annat. Så eh, då såg han ordet normalt och sen sa att tyvärr, nu kan inte jag stanna, jag måste välja flera stycken som jag ska besöka. Så han stack bara. Och då, alltså, Det var då som liksom på sätt själva saker under ett hände var, nämligen att pappa kom på att han måste säga någonting mer till honom. Så när han, dörren slog igen så sa han nej, jag måste ju säga det här också. Så han sprang upp och sprang efter honom. Och när han, när han försvann ner i trappen så kom pappa fram till trappen och då fick han tag i räcket. Men då, då kom man ju på att han var lam. Det är väldigt liksom, speciellt. att Man kommer på att man är lam liksom, när, man, när man är ute och springer. Och då fick han tag i räcket och så stod han där och tänkte jag är lam. Jag måste ropa på någon. Och kommer det med en rullstol? De kommer det med någonting hjälpligt? Jag, är ju, jag måste ju få hjälp, liksom. Och så tänkte han efter ett tag så här. Och så kommer de. Och så säger jag att behöver en rullstol så jag kan få komma tillbaka in. här. Hur kom du ut här? Ja, jag sprang. Alltså, allting blev väldigt egendomligt onödigt. Man kunde nästan säga att det samtalet vill man inte ha. Så här, jag kan inte springa tillbaka. Nej, jag är lam. Alltså, det har ju inte gått här uppe upp, riktigt ännu utan han var lam. Han är fast att han var lam. Så att det, det där när han stod och funderade på alla de här sakerna, så, så plötsligt så fick han syn på Jesus. Alltså, det, ni förstår att jag vet ju att mängder av mina släktingar de har sett Jesus och de har mött honom och han har gjort fantastiska saker för mig, men jag hade inte räknat med att min pappa var liksom, han, var, han var ju liksom en, en pensionerad liksom kyk heter det, men det var så klockare i alltså han, han, han han såg ju inte Jesus dagligen kan man säga. Utan han hörde på lite liksom mer. Han, han, han var från och fin så här men han hade inga syner och sånt där. Och nu plötsligt så, 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 så såg han Jesus. För han, Jesus stod, fanns sin tavla som som hade hängt i hans barndom ute i Kina. Titta på den där tavlan han tänkte igen den då. Det var Jesus och Petrus som gick på vattnet och Petrus var chockande och, och, och Jesus gick då på vattnet. Då. Och så sa, så, 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 så kläv, kläv han ut ur tavlan och så ställde han sig så här. Kom du, sa han så han åt honom och så han in mot salen där, 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 där pappa hade legat. Då. och då släppte pappa då för att då plötsligt var han inte rädd längre så släppte han liksom räcket och så gick följande Jesus in i salen när han kom fram till liksom till sängen där, och så och, och, och satte sig på den så här så Jesus borta han han var så konfuser han bara lade sig ner här, låg där liksom och glödde i taket liksom och undrade Vad är det var när han varit med om så här och, och så låg han där med flera andra runt omkring. De låg och skrek och förbannade liksom och hade oremärk och, och allt. Vad det var. Och han låg och tänkte så här på Jesus. Han gick med mig in här i salen och sa: vad, vad, vad är det här? Vad är det här? Och så, hur, hur gick det till? Och nästa morgon kom de för att träna upp liksom hans muskler. Då. De kom in, En här gymnast som skulle liksom lära dem vilka muskler han skulle träna på vilket sätt. Då. Och han gick igenom alla de här schemat och allting ihop och fungerade. Alltså så kan jag med det, gärna konstigt för du får gå upp och gå lite grann försiktigt, sen kan du åka, åka hem då. då. Så, så, så det var så var det. Så när jag kom hem och då skulle fråga mamman vad, 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 vad han låg på för, för, för sal och hur det var så här så jag ringde på dörren och så då öppnade han. Då var inte jag det var jag lika, lika korkad som han var för att alltså. då sa jag vad öppnar du för? Det för man, man blir så paffs. Man, liksom, man, man, man säger liksom plöts plötsligt bara vad man tänker utan att tänka sig för så här, hur det ska låta. Vad öppnar du för? Så här? För att jag menar, du har inte rätt att öppna, du är ju lag. Du, du ska ligga på sjukhuset. Nej, men han öppnar dem. Ja. Ja, sa han, Det är Jesus, sa han. Och då när han sa Jesus, då var det som att hela vattenfallet liksom, han hade liksom bara braka. Det bara rann liksom ut i hans ansikte. Han tålde inte namnet Jesus längre utan att kunna, utan att gråta, sa av tacksamhet. När jag hade varit med om det där, alltså, när jag åkte hem därifrån så tänkte jag så här. Det är mycket mera med att följa Jesus än vad jag har vetat om eller tänkt på. Det är någonting jag trodde alltid, sånt här under det hände i Kina eller på andra sidan havet långt borta. Det kan vara primitiva ställen så, där, där händer det händer. Så plötsligt va, så händer det liksom en sån här sak. Med någon som står min nära och som jag känner och som jag såg förlamad och nästa morgon öppnar den dörren och står där och är frisk och kan tala och allt uppe är liksom helt återställt. Alltså, jag måste lära känna hans kraft för helande också. Så då började jag leta efter böcker, så att jag hittade, hemska böcker som folk skrev om hur fruktansvärt de hade misslyckats med sina helande sin försök. Till liksom men så småningom så började jag sätta på folk som, 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 som kände Herren och som hade varit med om att andra blivit helade när de har bett för dem i och, och Jag började läsa bibelställarna där det står om att vad ska vi göra vi som är troende? Jo, om vi ska få sådana tecken som följer oss som kommer att liksom visa att Herren är trofast, han håller vad han har lovat. Och lägga händerna på de sjuka, och de ska bli friska förstås. Det är vad det står. Och det står det, och det står ingenting annat. Det står inte, lägg händerna på de sjuka, så händer ingenting. Eller så, så händer inte någonting för en jättelängd, eller liksom åratal innan det händer någonting. Utan han sa så att, vi ska, att vi lägger händerna på de sjuka, och de ska bli friska. Vilket, vilket löfte. Och jag bör förstå Precis som man gör med andra saker, man tar fasta på löfterna så ska man göra det också inom det här området. Helande, alltså befrielse och upprättelseområdet. Man ska tro på löfterna. Det är de som är de starka, det är de som är de bärande, det är de som gör skillnad alltså. Och därför så, var så jag, jag kände det förvandlade hela mitt liv och så och, sen, och, och så Linda då, som hon hon är, jag hade ju trott på det hemt vad kände jag det som ungefär. så att eller, hon var i verksamheten inom det området. På, och jag, jag tänkte ja, det, hon sköter det tänkte jag det liksom men, men det visade sig att Herren tyckte inte att det, att det skulle liksom utesluta, att jag också gjorde samma sak det utesluter inte dig heller och det vet ju jättemånga av er. Att när folk är sjuka, lägger de händerna på de sjuka, så blir de friska. Och det, man, man gör det, liksom, och det är inte liksom något lika sak, utan det är liksom någonting bara som man gör i tro på att han har lovat att det ska bli på det sättet. Det är han som gör de friska när du lägger dit din hand. Du får vara redskapet och kanalen som gör att de känner att nu sker det. Nu sker det. Och det här för liksom att predika evangelium, ett helt evangelium som innehåller också de här sakerna som Jesus gjorde när han gick här på jorden. Alltså vi, är, vi, är inte bara så här, vi är inte bara hans beunderskara, utan vi är hans kropp hans redskap som här på jorden för ut evangelium i konkret form. Genom att vi också bota sjuka, befriar de fångna och upprättar människor som har varit nedslagna och krossade och nedbrutna och rädda på olika sätt, kommer vi med ett budskap om upprättelse och frihet och trygghet och kärlek istället. Vilket, vilket evangelium vi har att sprida ut. Alltså. Att när vi börjar tala om det som verkligen betyder någonting, och istället för att i vilken temperatur vi har. Eller, liksom, eller hur länge sedan det bara det regnade och sånt där. I all världen ska vi slösa tid på att prata om det egentligen. Det är, det är konstigt. Man, man, man får ju dänga till sig och liksom, lägga av nu. Liksom, Gunnar, för det är inte det som är ditt budskap. Ditt budskap här, det är evangelium. Så, så, kläm ur liksom det som betyder någonting. Det som gör någon skillnad för människor. Vi har en, en herre som gör under. Vi har någon som älskar oss allsammans och förvandlar hela vårt livssituation. Ja, jag måste sluta. Men jag, jag har inte riktigt kommit in på det, men det, det kommer, jag kommer tillbaka. Det, förstår ni liksom? det? Är när vi inte är rädda, när vi är trygga för att han älskar oss så kommer vi att kunna svara ja till det som är hans tankar och planer på att vi ska göra med våra liv. Precis där vi står, där vi är så finns det behovet av att han får göra sin vilja genom oss. Så vad liksom, Vi behöver inte spela miltals bort. Liksom. Och kanske han kallade sig. långt där borta. Det kostar bara massa pengar också, så åka dit bort. Det finns ju människor som står där och spejar åt det här hållet och tror att de ska åka hit för att, för att de han kallar sig hit. Så varför, 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 om vi står fast på de platser där vi är så kommer det bli gjort härens vilja överallt. Vi behöver inte byta folk. Jag på det. Där. Det är skillnad om det finns sådana länder där det inte finns några kristna. Liksom. Men det är ju liksom så att det är att det är nästan kristna överallt. Och ibland när det är som i vissa arabiska länder så det liksom kommer ju, där det är ont om kristna, alltså sådana som vi vågar kännas vid, så kommer Herren tala direkt till dem bara. Talar till dem i drömmen och ger dem syner eller uppenbarelser och, och visar sig för dem och, så här, och de blir fälsta. Alltså, eh, Herren har många vägar och många sätt. Och vad vi gör är bara det, vi använder oss och säger, använd mig. Här är jag. Om man ska kunna säga, här är jag. Ja, använd mig. För att vi ska förstå liksom, att vi ska kunna bli använda där vi står och inte behöver gå, gå till säker för att vi blir använda. Vi är, vi är här. Låt Guds kraft och smörjelse verka genom ditt liv. Var oförfärad. Var trygg. Du som är så älskad och gud. Himmelska fader vi tackar dig för att du har sämt din son Jesus Kristus vi känner nu dig genom honom och vi vet hur han du är och hur god du är och hur kärleksfull du är och hur vilken makt och kraft du har vi känner dig här och vi vill bara säga att vi vill känna din son och vi vill följa dig och vi vill ära dig med våra liv Herre. så kom och använd oss där vi är kom och bruka oss bland de människor som vi möter på vår väg där vi går och kom här och gör under och Tecken, så att vi får se vilken underbar Gud som vi har. Och vilka underbara, kärleksfulla gärningar han vill göra. Hur han inte sviker en enda av oss. Hur han inte lämnar oss i sticket utan att vi kan räkna med honom till fullhåll. Vi överlåter oss herre till dig och vi proklamerar att din vilja ska ske. Ditt herravälde ska råda. Ditt rike ska upprättas. Och vi ska vara del i den kropp som du har här på jorden som fortsätter att göra de gärningar som du redan har påbörjat. Vi prisar dig levande Gud och vi bara proklamerar att det är dig vi älskar. Det är dig vi vill följa i vått och torrt under alla livets omständigheter. I Jesu namn och församlingen så! Halleluja! Här är till dig Jesus! Här är till dig Jesus! Halleluja! Prisad var du Gud! Amen!